0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは名古屋大学女子学生殺人事件です。この事件は犯人の女子学生が殺人を含む7件もの容疑で逮捕起訴された事件ですが、この犯人は小学校高学年の頃からあることに並々ならぬ興味を抱き続けていました。そのあることとは一体何だったのかまずは事件概要からどうぞ。事件概要を2014年12月7日昼過ぎ、名古屋大学に通う女子学生王、当時19歳が宗教の勧誘で知り合った女性 M さん、当時77歳を名古屋市内にある王の自宅アパートに誘い込み、斧で M さんの頭部を王出した上、マフラーで首を絞めるなどして殺害した。その後、王は遺体にナイフを刺してみたいという衝動に駆られ、遺体を浴室へ運び、首とふくらはぎにナイフを刺すなどし、実験結果として記録を残すためと主張し、M さんの遺体を携帯電話で撮影するなどした後、遺体を浴室に放置したままで、翌8日から実家の宮城県仙台市へ帰省した。一方、M さんが自宅に戻ってこないことを心配した M さんの夫は、警察に家出人捜索願いを出して、足取りを追っていたところ、事件当日、M さんと最後に接触した人物が王であることが判明した。2015年1月26日、警察は王に任意で事情聴取を行い、自宅アパートの捜索を行ったところ、浴室から M さんの遺体が発見されたため、殺人容疑で王を逮捕した。王は調べに対し、少年犯罪に憧れを持ち、19歳のうちに自分の手で人を殺す体験をして、人が死に行く様子を見たかったとの供述をし、さらに取り調べが進むと、次々に余罪を自供し始め、最終的にこの事件も含め、7件もの容疑で逮捕を起訴されたことで世間に衝撃を与え、その後の裁判で無期懲役が言い渡されている。数々の余罪。王の自供から発覚した6件の余罪のうち2件の容疑は王が高校2年の時、同級生2人の飲み物に劇物とされる硫酸タリウムを混入して飲ませたとする殺人未遂の罪だった。2012年5月27日、王は自宅に所持していた硫酸タリウムを他人に摂取させて、タリウム中毒の症状を見てみたいなどの理由から、中学時代の同級生の女子生徒に、引っ越しすることになった、と偽ってカラオケ店に呼び出し、店内で女子生徒のドリンクに硫酸タリウムを混入して飲ませ、幸い殺害には至らなかったものの、その後約3年間にわたり、下肢抹消神経障害のタリウム中毒の障害を負わせているが、当時の医者は原因不明と診断しており、王の犯行は明るみに出ることはなかった。また、翌日の28日、王は通っていた高校の同級生の男子生徒が飲んでいたペットボトルに、またも硫酸タリウムを混入して飲ませ、さらに同年7月にも同じ男子生徒のペットボトルに硫酸タリウムを混入して飲ませ、視力が著しく低下するなどの中毒性視神経の後遺症を負わせた上、その後約3年間にわたり、下肢抹消神経障害のタリウム中毒の障害を負わせていた。後の調べで、この2件のタリウム事件の犯行動機について王は、被害者2人に恨みはなく、誰でもよかった。タリウムを飲ませて観察したかった、と供述している。そして、残り4件の容疑については、M さんを殺害する約4ヶ月前の2014年8月30日午前2時49分頃、仙台市内の民家の敷地内において、500ml のペットボトルで、自ら製造した火炎瓶に添加した上、それを民家の縁側に置き、その熱で窓ガラスを割ったとされる火炎瓶処罰法違反及び、器物損壊の罪と、M さんの殺害後、わずか6日後にも、同じ民家の郵便受けから玄関内に、引火性の高い J チルエーテルを注ぎ入れた上、火をつけたマッチで火を放ち、玄関内にかけられていたカーテンなどを燃やしたとされる殺人未遂と厳重建造物等放火未遂の罪だった。これら2件の放火事件については少子体が見たかったと供述し、知人の家と間違ってこの民家を放火したと供述している。これらのことから王の起こした犯罪の動機はいずれも実験的に行われた犯行だったことが判明し、このような動機がなぜ生まれたのか、王の生い立ちにも注目が集まった。王の生い立ち。1995年、王は宮城県仙台市で大学研究員として働く父親と母親の長女として生まれ、2歳下の妹と4人家族で高校卒業まで仙台市で暮らしていた。母親の証言によると、王が小学2年生の時、文房具を万引きしたことを叱ると、友達も万引きをやっている。お金を払うだけ損。友達だけが得をしている。と言い返してきたという。そんな王は、小学生の頃から、殺人願望が芽生え始めたとされ、小学4年生の頃には、死への漠然とした恐怖を抱いているだけだったが、小学5年生になると、死への関心が高まり、ギロチンや講師大の絵を描き始めるなど、徐々に異常な行動が目につくようになったという。また、王は幼少期、母親をママと呼んでいたが、小学5年生の頃に突然、今日からあんたは、下の名前で呼ぶから、と言って、母親を名前で呼び捨てするようになり、父親に対しても、パパから、親父と呼ぶようになり、自身を、俺、俺様、と言うようになった。王が、小学6年生になると、担任教師の給食に、宝山を混ぜようとしたが、友人が王から預かっていた宝山をなくしたため、実行できず、代わりに消しゴムのカスや、ホッチキスの芯を、給食に混入させたが、この時は教師に被害はなく、ことが大きくなることはなかった。中学生になると王の殺人願望はさらに強まり、妹にもそのことを打ち明けており、中学3年生の頃には頻繁に毒殺したい、人を殺したいと話していた。また、その頃から王は妹に暴力的な行動をとるようになり、時にはナイフを取り出すほど危険な行動もとっていたとされ、徐々に王の興味は殺人の実行へと傾いていった。異常な執着1997年ある事件によって世間に衝撃が走った神戸市須磨区で当時14歳の少年が連続して児童を殺傷するという事件が発生したこの事件に同じく衝撃を受けた王の母親が事件について王に話すと「すごい自分と同じ年でそんなことができるなんて」と言って榊原生徒と名乗る少年 A に傾倒するようになり王はネットでナイフを購入するなどしていたしかしこの時王の両親は今の時期特有のものだろうと思春期の難しい時期であると捉えて深くは悩んでいなかったというその後進学校の高校に入学した王は高一の冬頃から科学の成績が良かったことなどがきっかけで化学薬品に異常な興味を持つようになり硫酸タリウムを含む複数の化学薬品を購入して収集し一部を学校に持参して同級生に舐めさせて、その反応を見て楽しんだり、自身も薬品を舐めたり、妹にも舐めさせたりしていた。王の化学薬品への興味は、自身の学力を飛躍的に伸ばすきっかけともなり、その後王は名古屋大学理学部にトップクラスの成績で合格している。それを機に、地元仙台から名古屋へ引っ越しすることになった王は、母親に、これで18歳以下では買えなかった薬剤を買える。と話し、母親は、そんなことにお金を使うなら仕送りしないと話すと科学を学ぶのに薬品に興味があるのは当然と言い返して押し問答になる一幕もあったという王は大学入学後応援団とピアノサークルに所属して一見普通の学生生活を送っていたが事件の3ヶ月ほど前に殺したい人はいないけど殺してみたい人はたくさんいると自身のブログに殺人を示唆する投稿をするなど殺人者としての顔を覗かせていた。さらに、M さんを殺害する二日前には、ツイッターに、明大出身死刑囚って、まだいないんだよな、と投稿し、実際に殺害を実行した。そしてその直後、王は、ついにやった、とツイッターに投稿し、願望が叶った達成感に浸っていた。注目の裁判。王の逮捕後、精神鑑定が行われ、その結果、自閉症スペクトラム症候群、双極性障害と判明したため、裁判所の判断に注目が集まった。2017年1月16日、名古屋地裁で初公判が開かれ、王は殺人と放火未遂については認めたものの、同級生にタリウムを混入させた事件については、観察目的と主張して殺意を否定し、弁護側も非常に重い精神障害を理由に責任能力はなかったとして全ての事件で無罪を主張したその後の後半で王は薬物治療によって極端だった気分の波が穏やかになったまだ人を殺したいとの思いはあるが頻度は少なくなったと述べさらに妹や大学の友人二人も殺そうと思ったことがあるとも述べ謝罪の言葉は一切なく反省する様子を見せることはなかった同年、3月24日、名古屋地裁で判決公判が開かれ裁判長はタリウム混入事件の殺人未遂を認めた上で複数の重大かつ悪質な犯罪に及び有期刑では軽すぎるとして王に求刑どおり無期懲役を言い渡したこれを受け弁護側は判決を不服として名古屋高裁に控訴し翌2018年3月23日名古屋高裁は第一審無期懲役判決を指示し、弁護側の控訴を棄却する判決を言い渡した。裁判長は各事件時の精神状態について、相うつ病の軽躁状態にとどまり、発達障害が動機に影響しているものの、影響は限定的だったと指摘し、一審同様に完全責任能力を認めた。弁護側は再び上告したが、2019年10月15日、最高裁は上告を棄却する決定を下し、王の無期懲役が確定したため、これら一連の事件は終結した。王が高校時代、同級生に飲ませていた硫酸タリウムは、無味無臭の毒物で、殺素剤や農業などに使われ、一般的な成人なら1グラム摂取するだけで死に至るとされています。王はその知識を得た上で犯行に至っており、飲み物に混ぜた量は耳かきですくった程度だったと言います。このことから、おそらく当時は殺害する意図はなく、人体実験という意味合いが強かったと思われますが、強烈な殺人への衝動に駆られたきっかけは、結局謎のままとなっています。実は王は M さんを殺害した後、地元仙台へ帰省し、その時に妹にだけ殺人を打ち明けていたとされ、妹はその話を聞いた後、一緒にウイスキーで打ち上げをしたと言います。裁判の証人として出廷した妹は、両親が仕事で帰りが遅かったため、姉とはいつも一緒だったと述べ、姉を尊敬しているか、と問われると、妹は、はい、と即答し、姉は頭が良くて、容量が良く、羨ましかった、勉強も教えてくれました、と振り返り、姉に暴力を振るわれたりもしていたが、姉が憎いか、との質問には、迷わず、いいえ、と答えています。殺人というとんでもない罪を犯した姉に対し尊敬していると答える妹を見ると一種の洗脳状態にあったような気がしますこの事件を起こした王は非常に頭が良かったため間違った方向への興味ではなく社会に貢献できる何かしらの研究などに興味を抱いていれば真逆の人生になっていた可能性があったのではないでしょうか皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか